0: Brüderhölle, der HCL-Podcast. Heute leider nur mit Obsti. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört. Als erstes muss ich unseren Fabian entschuldigen, der liegt mit Halsschmerzen im Bett, ist aber auf dem Weg der Besserung. Trotzdem meine Wünsche, dass er schnell wieder hier mit uns sein kann. Alles Gute, Fabi. Kommen wir auch gleich zur ersten Frage des heutigen Tages. Was passiert, wenn sich jemand in der Mannschaft oder im Umfeld erkältet oder krank wirkt? Welche Abläufe herrschen da? Was passiert? Also erstmal wird natürlich sofort das Ärzte-Trainer-Team informiert. Jeder, der irgendwas Ansteckendes haben kann. Ob es Schnupfen ist, ob es irgendwas anderes ist. Und das schon seit Jahren gebietet einfach das professionelle Umgang mit der eigenen Gesundheit und der Gesundheit der anderen. Dass wir hier natürlich die, das, das, die Mannschaftsleitung informieren. Das wird in der Regel auch immer gemacht. Und die entscheiden dann gemeinsam, ob eine Trainingsteilnahme möglich ist, sinnvoll ist. Oder ob man vielleicht alleine trainieren kann oder ob man einfach, einfach ins Bett gehört. Also, aber hier sind die Mädels total professionell und schützen auch das gesamte restliche Mannschaftskollektiv, sodass die Leute immer schnell isoliert werden, die dann krank sind und dann ein bisschen wieder gesund sind und wieder voll mitmachen können. Einfacher Ablauf. Ich glaube, ich hoffe, damit die Frage auch beantwortet. Ähm, nächste Frage war zur Europameisterschaft, die hier nun stattgefunden hat. Ja, man soll es kaum glauben, es hat eine Europameisterschaft in Dänemark stattgefunden. Ähm, deutsche Mannschaft mit einem bescheidenen Abschneiden, was vielleicht unserem Frauensport, unserem Handballsport nicht so ganz gut getan hat. Aber auch da wird man sicherlich die richtigen Schlüsse ziehen und hoffentlich Konsequenzen daraus ziehen und das nächste Mal es besser machen wurde viel gefragt, ob ich denn auch der Meinung wäre, dass der Trainer nicht alles richtig gemacht hat oder ob ich der Meinung des Nationaltrainer wäre, dass das Umfeld professioneller werden muss und große Stimmen aus Leverkusen, aus Thüringen ja in der Presse zu sehen gewesen, zumindest in der Handballpresse, ähm, da, das wollten wir eigentlich heute zum Thema machen und mit Fabian ein bisschen streiten darum, nun muss ich es alleine bewältigen, also, meine Meinung ist erstens, ich glaube, wir tun alle gut daran, dass wir eher zu miteinander arbeiten, dass wir zusammenarbeiten und versuchen, die, die Lehren aus dieser, ja, vermeintlich aus dem schlechten Abschneiden bei der Europameisterschaft hier zu ziehen. Und ich glaube, dass Schuldzuweisungen untereinander, die arbeiten nicht professionell genug. Da war vielleicht ein Wechselfehler oder vielleicht muss man dann früher das Angriffssystem das Abwehrsystem ändern oder den Torhüter mal austauschen. Ich glaube, da tut keiner gut daran. Erstens kann es niemand ändern. Zweitens glaube ich, dass das Nationalmannschaftsteam dort, auch das Trainerteam, diese Sachen sehr, sehr intensiv und gut auswerten werden. Ich denke, dass wir besser äh, daran täten, intern diese Sachen zu, zu besprechen und zu gucken, wo, an welchen Stellschrauben können wir noch drehen. Eine Zeit lang hieß es, wenn du was werden willst, im, im Frauenhandball musst du ins Ausland gehen. Auch einige Nationaltrainer nach wie vor noch hier die, diese These vertreten. Macht man es, dann meckert man über die nationale Liga und sagt, na, die ist nicht stark genug. Also ich finde, eins geht nur. Und meiner Meinung wäre dabei, dass wir eine nationale Liga schaffen, die leistungsstärker noch ist, die wir allerdings auch mit Geld ausstatten müssen und gucken müssen, dass sie natürlich professioneller im Bereich der Finanzen wird. Ich glaube, dass die Mädels, die hier einen Aufwand betreiben und wenn ich unsere Mädels angucke, acht, neun Mal die Woche Training, dazu noch Wettkampf am Wochenende und dabei noch einen Nebenjob, also Studenten, Schüler, auch viele, viele, die arbeiten gehen, einen Vollzeitschritt haben, eine Ausbildung dort machen. Also ich glaube, professioneller geht es dann schon nicht mehr, dann ist die Grenze erreicht. Aber ich denke, dass wir die nächsten Schritte nur gehen können, wenn eine Vermarktung stattfindet, die einheitlich ist, die auch darauf bezieht, nicht nur die Männer -Liga mit, mit mit Geld zu füllen, sondern auch die Frauen eben zu beachten. Diese große Trennung davon stört mich seit vielen Jahren, wenn man irgendwelche Berichte sieht in, in Handballzeitschriften oder auch im Internet, in, selbst beim DHB, äh, geht man selbstverständlich davon aus, wenn man von der A-Jugend-Bundesliga äh, spricht, dass natürlich die männliche A-Jugend-Bundesliga gemeint ist und ähm, wenn man dann die Mädels meint, dann steht dann, dann weibliche A-Jugend-Bundesliga. Schon da geht's es los. Ähm, ich denke, da täte man gut daran, das auf dieselbe Stufe zu, zu heben. Und dann auch in der Vermarktung zu gucken, dass man dort einige Dinge vielleicht anpasst und nicht, nicht den Graben ganz so, ganz so krass lässt, wie das gerade ist. Wenn wir sehen, Etat einer Erstliga-Männermannschaft im oberen Bereich der ersten Liga ähm, und vergleicht mit einem Etat einer Frauenmannschaft im oberen Bereich der ersten Liga, ich denke, da sind Welten. Und ich glaube, daran liegt es auch an der Nachwuchsarbeit, ich würde es Pflicht machen, für jeden Bundesligisten auch eine Nachwuchsarbeit überhaupt zu haben. Also auch nachweisen zu müssen, dass man die hat und es mit hohen Geldstrafen nehmen, wenn man es nicht mitmacht. Das Abwägen dann von 2.000, 3.000 Euro zu bezahlen und den kompletten Jugendbereich eben außer Acht zu lassen, ist dann zu einfach, glaube ich. Ich denke, da liegen die Ursachen und da könnte man sich sicherlich zusammen mal hinsetzen und sich nicht gegenseitig dort zerfleischen. Aber auch das muss vielleicht auch mal sein. Vielleicht erzeugt doch Reibung ein bisschen mal Feuer und vielleicht ist eine Aufmerksamkeit, gerade wenn mal so ein Artikel dann aus Thüringen oder aus Leverkusen den DHB dann in Dortmund erreichen. Ich bin gespannt, wie es ist. Eine zweite Sache, die, mir, die mich gestört hat, in der Vorbereitung: äh, Corona-bedingt war der Cheftrainer nicht auf dem Parkett, hat unser André äh, Fuhr gemacht und, und hat die Vorbereitung wohl auch ganz gut wie das Feedback war dort gestaltet und den lässt man dann nach Hause, lässt man abreisen und ich finde, da hätte eine, eine Doppelspitze ganz gut getan oder zumindest, dass der Trainer, der die Vorbereitung mitgemacht hat, zumindest die entscheidenden Tage der Vorbereitung auch mit auf der Bank gewesen wäre, ich glaube, der Stimmung hätte es zumindest nicht schlecht getan. Ja, dazu denke ich, lässt sich viel diskutieren, schreibt uns, ähm, ja wäre ein spannendes Thema. Ja, was haben wir noch? Hier haben wir Feedback vom letzten Thema, was wir hatten zu den Schiedsrichtern. Das war auch ganz spannend, fand ich, wie viele Meinungen dort eingehen und unterschiedliche Meinungen es gab, auch zu den einzelnen Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Schön, dass es wahrgenommen wird. Schön, dass da auch diskutiert wird. Ich denke, da sollten wir weiter immer diskutieren. Und beim nächsten Heimspiel können wir auch gerne persönlich darüber mal sprechen. Ich denke, dass da immer Sichtweisen sind. Und eine Episode dazu, die, die mich dazu immer wieder bewegt und was mich immer wieder dazu neigen lässt, da nochmal anders drüber nachzudenken. In einem Spiel der letzten Saison war ich zu 1000% Prozent der Überzeugung, eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gesehen zu haben und war auch sauer und, und sprach auch mit dem Schiedsrichter kurz danach nach Spielschluss nochmal drüber und diese schlitterten mir ihre Sichtweise und ich habe die ausgeschlossen eigentlich gesagt, Mensch, kannst du doch nicht im, im Ernst jetzt, jetzt hier meinen, dass es so und so gewesen sein sollte. Habe mir dann am nächsten Tag im Video dieselbe Szene nochmal angeguckt und musste Abbitte tun. Habe also von meiner Sichtweise dort von der Bank was ganz anderes gesehen. Und deswegen auch meine Haltung zu den Schiedsrichtern sich auch in dem Bereich dort verändert hat. Und dass es eben auch aus verschiedenen Sichtweisen verschiedene Wahrnehmungen gibt, die man, die man dann auch akzeptieren muss. Hat man auch jetzt im Training, wo ich von der einen Seite, oh, mindestens eine rote Karte vielleicht gesehen hätte. Und von der Tribüne von oben, ja, einen Freiwurf kann man vielleicht gehen mit viel Liebe. Also, deswegen Schiedsrichter, ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen tollen Start in den nächsten Ablauf der Saison. Hoffen wir, dass wir lange spielen können. Ja, ähm, sind wir schon am Ende. Ich denke, es wird noch einen Podcast vor Weihnachten geben. Ich hoffe dann mit Fabian. Ich wünsche euch... Bis dahin ganz viel Freude. Vielleicht ist dann auch schon Weihnachten ran. Der vierte Advent liegt ja hinter uns mit den vier Kerzen am Baum. Ähm, ja, ich wünsche euch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Besinnlichkeit ähm, für die nächsten Tage, dass ihr auch ein bisschen euch erholen könnt. Und hören uns dann beim nächsten Podcast. Ganz liebe Grüße, euer Obsti.